0: Capítulo 3 Vamos a explorar las aportaciones de los diversos autores y cómo éstas son recogidas por la psicoterapia Gestalt. En este último capítulo vamos a realizar un recorrido por los principales autores y temáticas que dieron relevancia a la corriente del existencialismo. Veremos aquellos aspectos que han sido significativos para la psicoterapia Gestalt porque configuran de algún modo el modelo. Heidegger, Sartre, Jaspers o Merleau-Ponty nos van a ofrecer interesantes pistas de interpretación de estas bases que configuran hoy el Causeling Gestalt. En todas partes buscamos lo incondicionado y lo único que encontramos siempre son cosas. Esta es la frase con la que Martin Heidegger acaba uno de sus libros. El que fuera ayudante de Husserl, verdadero iniciador de la fenomenología, sería con el tiempo el principal representante de la filosofía de la existencia y su sucesor en la Cátedra de Filosofía de Friburgo. Nació en 1889 y murió en 1976. Para este filósofo existencialista el ser humano está arrojado a la existencia y siempre hay que abordarlo en una situación concreta. No somos entes abstraídos. Para la filosofía de su tiempo, el ser era algo objetivo, pero el ser humano no es un simple objeto en el mundo, una simple presencia, sino que es precisamente el ser para el cual las cosas están presentes. En la relación con las cosas, el mundo y las personas, es como el ser humano aborda sus significados. Este matiz es importante porque cambia el enfoque que hasta ahora la filosofía otorgaba al concepto de ser. Ahora el ser humano es siempre una posibilidad que hay que actualizar. Siempre es un ser posible y la existencia se va fraguando en el proceso de las decisiones individuales. Esto encierra una de las grandes revoluciones que adopta la Gestalt. Podemos reorganizar la percepción y modificar el campo figura-fondo. La Gestalt es más una visión que una teoría y pone el énfasis en la autenticidad. El autor de Ser y Tiempo y qué es metafísica, busca por encima de todo el sentido del ser. Heidegger considera que el ser se hace patente en el ser humano, por lo que para desentrañar su sentido es necesario partir del análisis existencial del Dasein, el ser ahí, o sea, de la existencia humana concreta. El primer constitutivo del Dasein es el ser en el mundo, lo que significa que el hombre está íntimamente vinculado al mundo en el que se despliega. A esto añade la temporalidad y el ser para la muerte. No olvidemos que para este autor la existencia más auténtica es la que obliga a vivir en la angustia de cara a la muerte. Por lo tanto Heidegger da un paso más allá en la fenomenología para hacer hincapié en que el ser humano reproduce su existencia en su relación con el mundo y con los otros. Las personas entendemos las cosas cuando sabemos qué hacer con ellas, al igual que nos entendemos a nosotros mismos cuando sabemos qué podemos hacer de nosotros mismos. Al transformar el mundo nos transformamos a nosotros mismos por lo que nunca estamos aquí como meros espectadores. La Gestalt propone una técnica orientada al restablecimiento de la mismísima capacidad de percatarse y de ser testigo de sí. Esta relación con el mundo requiere de un despertar de los sentidos que es lo que facilita la psicoterapia. Uno de ellos, el de la inmediatez de la experiencia. A posteriori, Una vez que se ha tomado contacto no es infrecuente la pregunta ¿qué quieres hacer con ello? Cuando elegimos qué hacer con eso que nos pasa es cuando entendemos mejor lo que nos pasa. Mejorar nuestra situación de bloqueo o de malestar pasa por transformar eso que sucede mediante un proceso en el que transformamos nuestra percepción, implicándonos de lleno. Esta es la fórmula por la que transformamos el mundo y a su vez nos transformamos a nosotros mismos. El ser humano no puede desvelar el sentido del ser. Tiene que ser la iniciativa del ser mismo la que, puesta en marcha, reproduce ese sentido del ser. En los procesos terapéuticos es el propio paciente el que hace un recorrido de comprensión y regulación interna. Indaga el significado de su existencia y le otorga un sentido más adecuado. Es el auténtico protagonista al desvelar los propios significados. Cuando el existencialismo dice que el ser humano es un poder ser, quiere decir que si se fija en un solo modelo existencial y permanece en él, su vida se torna inauténtica. Sucede lo mismo cuando se queda fijado en las cosas. Nuestra cultura ha privilegiado el apego a las cosas, lo que ha desembocado en una primacía de la técnica. Hemos convertido la realidad en puro objeto que hay que dominar y explotar. La gestal señala los mecanismos de fijación y devuelve al individuo la capacidad para efectuar los cambios necesarios que facilitan una vida más auténtica. Permite la apertura necesaria para ensayar nuevos modelos vivenciales con los que alcanzar una mayor satisfacción, saliendo de los modelos existenciales en los que está atrapado. Confronta con los límites internos y externos para que se pueda ejercer una mayor responsabilidad sobre lo que sucede. Existimos, dice Heidegger, en la medida en que desplegamos nuestras experiencias y no en la medida en que elaboramos abstracciones idealistas sobre lo que es o dejan de ser las cosas. Esta filosofía se articuló mediante un ejercicio de análisis de la existencia y de las relaciones del ser humano con las cosas y las personas. Un aspecto completamente integrado por la psicoterapia gestáltica. No se puede hacer deducciones cognitivas de la existencia, sino que hay que describirlas escrupulosamente tal y como se manifiestan a través de las diversas formas efectivas que adquiere en la vida humana. La psicoterapia, en buena medida, conduce a la persona a dar mayor sentido, a ampliar la conciencia sobre los fenómenos. Somos los únicos que nos interrogamos acerca del sentido de nuestra existencia. Existir es ir más allá de uno mismo. Somos un permanente proyecto un conjunto de comportamientos posibles. Y este es el significado de nuestra trascendencia. El causelín provoca un movimiento del individuo hacia esa versión de sí mismo que trasciende los límites internos para alcanzar un mayor bienestar. El existencialismo da un espacio a la nada, al vacío. Su concepto del ser abre esta posibilidad. La Gestalt apunta al vacío como un lugar terapéutico. La desidentificación La neutralidad y el desapego desencadena las funciones organísmicas. Para Heidegger, el ser humano se sumerge en un torbellino por el cual usar las cosas se convierte en un fin en sí mismo. Las habladurías, la curiosidad, la existencia anónima que trata de llenar los vacíos convergen en existencias inauténticas, es decir, conduce al equívoco. Por lo tanto, desde esta perspectiva, ¿qué nos propone la filosofía como la función de la terapia? La función terapéutica aborda la recuperación del potencial del ser desde la desidentificación... ...para rescatar las capacidades auténticas de cada persona. Facilita así el contacto con esos vacíos o gestalt incompletas que hemos llenado indebidamente... La experiencia del vacío fértil, decía Fritz Perls, es toma de conciencia sin especular. Su objetivo es deshacer la confusión, cambiar la interpretación por vivencias. El vacío aumenta el autoapoyo mostrando a quien lo experimenta que tienen más recursos a la mano de los que él imagina. Es una forma de entregarse a lo que sucede. El abandono en el ser es la única actitud correcta, dirá Heidegger. La actitud adecuada en la persona en relación al ser consiste en el silencio. Es decir, apagar la catarata de argumentos, guiones y justificaciones internas. Sartre, en su obra El ser y la nada, manifiesta otro aspecto de la filosofía interesante para nuestro tema... Y es que la conciencia siempre es conciencia de algo. De algo, por cierto, que no es conciencia. Aunque tengo conciencia de los objetos, ninguno de ellos es mi propia conciencia, ya que ésta es una nada de ser. Es decir, tiene el poder de ser nada. La conciencia no es en sí, sino para sí. Es radicalmente distinta a este y no se halla vinculada a él. Este es un fundamento de la libertad absoluta del ser humano. La conciencia está vacía de ser, es posibilidad, es libertad. En su última etapa Heidegger definió el lenguaje como la casa del ser. Advierte que la palabra contiene un carácter sagrado. Vivenciar y expresar, nombrar y sentir los efectos de nombrar. Vivenciar y expresar, nombrar y sentir los efectos de nombrar. La psicoterapia gestáltica integra el hecho de vivenciar en el proceso de nombrar. Cuando algo se nombra, se le da el reconocimiento y el espacio adecuado. Convocamos a nuestras partes ocultas para darles su lugar. Carl Jaspers, autor de obras como Filosofía de la existencia o Razón, existencia y filosofía, publicó La psicología de las concepciones del mundo, que se considera el primer libro escrito de la filosofía de la existencia. Jaspers define la filosofía de la existencia como la forma de pensar para encontrar un sentido a la existencia humana. El causeling se configura como una relación de ayuda que acompaña los factores de sentido. Ante situaciones de pérdida o de shock existencial, el causeling se revela eficaz en la búsqueda de apoyos internos y de nuevos significados. Requiere de un enfoque humanista que rebasa un mero enfoque cientifista. Jaspers afirma que el conocimiento de las cosas no implica un conocimiento del ser. La ciencia no sabe qué es el ser mismo. Tampoco se encuentra en condiciones de ofrecer ningún sentido sobre la vida, de explicar qué es la vida y decidir sobre ella. Si bien aborda importantes problemas, excluye justamente las preguntas más importantes para el ser humano y la vida. La ciencia ofrece una orientación en el mundo siempre inconclusa, Él mismo decía que si quiero aprender el sentido del ser en sí mismo, estoy abocado al naufragio. El ser, dice Jaspers, nunca se nos ofrece como algo cerrado. Nos arrastra siempre hacia el infinito. Queremos conocer al ser, pero siempre retrocede y se aleja. El causelin ejerce una función reinterpretativa de acompasamiento. Ofrece herramientas que abordan el sentido de las experiencias para que el propio sujeto acomode sus nuevas situaciones a sus propios recursos internos y a sus decisiones. Para la Gestalt no hay otra vía que la del encuentro del propio sujeto con sus experiencias singulares. Este es el exclusivo marco de interpretación y de trabajo. Cada cual explora el marco de verdad interna en el que se desenvuelve. Como dijo Jaspers, La existencia siempre es «mi existencia», individual e inconfundible. Como vieron ya Kierkegaard y Nietzsche, la existencia en su corrección, su singularidad y su irrepetible excepcionalidad no puede convertirse en objeto de teorías o discursos universales. Para Gabriel Marcel, otro exponente del existencialismo, lo que importa es el hombre concreto. Diferencia entre abordar la vida desde la acumulación de experiencias o cosas o abordarla enfocando al ser. El mundo vivido desde la categoría del tener, que es un mundo hecho trizas, es el mundo de la alienación y de la preocupación, y cuya transcripción en el plano lógico consiste en la objetividad científica. Jaspers abandona la idea de objetividad de la verdad anónima, que es propia de la ciencia, y habla de la verdad de la existencia. La existencia es inobjetivable. No es un hecho indiferenciado, sino una cuestión personal. En una sentencia muy interesante, Jaspers dice «Soy existencia en cuanto no me convierto en objeto. En ella soy independiente de mí, sin poder intuir que soy. Vivo gracias a su disponibilidad. Solo soy realizándola. Mi yo es idéntico al lugar de la realidad en el que me encuentro y soy en una situación histórica». La Gestalt, a la hora de abordar un trabajo, tiene en cuenta la organización de los hechos, las conductas, las percepciones y los fenómenos, dado que todo ello en conjunto da un significado específico y particular, y no esos elementos por separado. Este conjunto solo es posible encontrarlo de forma congruente en la experiencia subjetiva del individuo. La premisa básica de la Gestalt es que la naturaleza humana se organiza en formas o totalidades, y es vivenciada por el individuo en esos términos. Maurice Merleau-Ponty, otro autor dentro del existencialismo, habla sobre cómo el mundo se transparenta en la intersección entre mis experiencias y las de los demás, gracias al integrarse unas con otras, así como el integrarse de mis experiencias pasadas en mis experiencias presentes. Este mismo autor, al abordar el problema de la percepción, acude al concepto de cuerpo dado que «mi cuerpo, dice, es mi punto de vista sobre el mundo». El cuerpo es nuestro medio general de tener un mundo. La percepción es la inserción del cuerpo en el mundo. Conciencia y cuerpo no son dos sustancias que se relacionan, sino una misma cosa. Volviendo a Jaspers, encontramos en él una buena fundamentación del darse cuenta que maneja la Gestalt. Cuando analiza el intelecto y la razón, un asunto que ya diferenció Hegel, escribe... Hay una forma de pensamiento mediante el cual no se conoce nada que tenga validez universal y obligue al asentimiento, pero que puede revelar contenidos que sirven de apoyo y de norma para la vida. Este pensar penetra y se abre camino iluminando y no conociendo. En tal caso, el pensamiento no me procura conocimiento de cosas hasta ahora ajenas a mí, sino que me aclara lo que yo entiendo realmente, lo que quiero y me determina el fondo diáfano de mi autoconciencia. El darse cuenta es esta sutil capacidad de percibir la novedad, de integrar de manera orgánica y vivencial algo que estaba oculto y que se abre paso a nuestra conciencia en contacto con lo que está sucediendo. Es una iluminación y no un simple conocer. Esta especie de lenguaje cifrado hay que leerlo en la intimidad de la propia existencia. Es una verdad existencial e individual. Por lo tanto, la verdad es... Algo infinitamente superior a la exactitud científica. La verdad se encuentra vinculada con la existencia individual y por lo tanto es única. Yo soy mi verdad. Para el existencialismo la verdad tiene un carácter dinámico. El kauselingestalt acoge esta dimensión dinámica que requiere de la interacción de los individuos en diálogo con la experiencia y entre ellos mismos. La existencia se vuelve manifiesta a sí misma y, por lo tanto, real si junto con otra existencia y a través de ella, llega hasta sí misma. La verdad de otro, dice de nuevo Jaspers, nunca es opuesta a la mía, sino que junto a la mía busca aquella única verdad que se encuentra más allá de todas las verdades. Trasciende a ambas y hacia la cual todos avanzan. Esta propuesta, también de fondo en la filosofía personalista, Reproduce una de las bases del counseling que entiende la relación de ayuda como una interacción de singularidades que reproducen algo mayor. Pasa por una profunda implicación del terapeuta que incorpora sus vivencias al proceso para buscar lo que trasciende a ambas partes y que resulta adecuado para la experiencia del paciente. Dado que la vida de Jean Paul Sartre simboliza en buena medida sus obras y es interesante para el tema que nos ocupa, vamos a repasar algunos aspectos fundamentales. Chartres nació en París en 1905. Fue prisionero de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Se instaló en Francia donde junto con Merleau-Ponty fundó el grupo de resistencia intelectual llamado Socialismo y Libertad. En la posguerra, durante más de dos décadas, su pensamiento tuvo una gran influencia gracias a su teatro de situaciones. Sus últimos años de vida fueron especialmente activos donde hizo innumerables viajes políticos, los que se puso en contacto con Fidel Castro, el Che Guevara... ...el Moscú de Khrushchev... ...Sartre fue dramaturgo, ensayista, novelista... ...conferenciante, escenógrafo cinematográfico... ...muere en 1980... ...según Simón de Beauvoir... ...detestaba las consignas y las jerarquías... ...las carreras, los hogares... ...los derechos y los deberes... ...y todo lo que hay de serio en la vida... ...aborrecía los oficios, las reglas, los superiores... ...no adquirió la condición de casado ni de padre de familia... ...no echó raíces en ninguna parte... No asumió la carga de ninguna posesión. Lo hizo así para experimentarlo todo. El arte y la obra literaria era un fin absoluto para él. Sus primeras obras versarán sobre la imaginación y las emociones. En La trascendencia del ego, Sartre afirma que el yo no es un habitante de la conciencia, sino que está fuera, en el mundo. Es un ente del mundo, igual que el yo de otro, La filosofía consiste en expulsar las cosas de la conciencia y restablecer la auténtica relación de ésta con el mundo. La conciencia, dice, es conciencia posicional del mundo. El mundo no es la conciencia, sino que la conciencia es apertura al mundo encarnado en la densa realidad del universo. Pues bien, la Gestalt contiene una permanente invitación a traspasar la experiencia sin apego a alguno a formas fijas. Hace una llamada a recuperar la espontaneidad y la deliberación. Pone el acento en el gozo de vivir, en la alegría de la salud mental. Esta salud es una suerte de naturalidad inteligente, de convivencia con el mundo y el lugar que ocupamos en él. Retornar a la experiencia presente es el mejor antídoto para la neurosis. Vivir desde esa conciencia posicional. Este retorno pasa por una apertura, por abandonar las polaridades internas y recuperar el centro, la nada, el punto cero que es la libertad interior. Es conocido como la literatura de Sartre se especializa en devolver al ser humano a sus angustias y sufrimientos, pero también a sus rebeldías. Para Jaspers, el ser humano está ineludiblemente expuesto al naufragio de la existencia. Afrontar la vida tiene ineludibles dosis de lucha y dolor, de culpa. Estas situaciones límite son las que nos permiten ver aquello que las trasciende y traer luz, una especie de vislumbramiento que nos aclara de manera indirecta cuál es la estructura del mundo y del ser humano que nunca puede realizarse íntegramente. Dice expresamente, el sentimiento de desgarramiento del ser en todos sus aspectos y el de la radical hegemonía de lo contradictorio nos permiten caer en la cuenta de que nada de lo que nosotros logramos conocer se gobierna por sí solo y no necesita de los demás. La cuestión última, dice Jaspers, consiste en saber si desde el fondo de las tinieblas puede brillar un ser. En Sartre, la náusea es algo que nos invade al descubrir lo absurdo de lo real. Pero en él mismo se da un paso más allá, va más lejos de la angustia tal y como la definió Heidegger. En esta obra el protagonista, Roquentin, experimenta el absurdo pero como forma de apertura a lo gratuito. Descubre sentado en un banco de un parque, observando un castaño y todo lo que le rodea, la experiencia de todo lo que existe y a la vez la sin razón de estar ahí. Dice... Éramos un manojo de existentes e impedidos Embarazados por nosotros mismos No teníamos la más mínima razón para estar allí ni unos ni otros La realidad y yo mismo estamos de más En ese momento fue algo extraordinario Estaba allí inmóvil, inmerso en un horrendo éxtasis Ha sido en el seno mismo de dicho éxtasis donde había nacido algo nuevo Y comprendía la náusea, la poesía Entendí que lo esencial era la contingencia, es decir, que la existencia no es la necesidad, sino que es estar ahí simplemente. Los seres simplemente aparecen, se dejan encontrar, pero jamás se les puede deducir. Es la perfecta gratuidad. Todo es gratuito, este parque, esta ciudad, yo mismo. Y cuando uno cae en la cuenta de ello, el estómago da vueltas Y todos se ponen a flotar Y aquí la náusea La Gestalt se mueve en unos mismos parámetros de comprensión Todos somos creadores La realidad se manifiesta en sus límites trágicos Y nos toca al ser humano conferir un sentido específico Instalándonos en la realidad Desplegando nuestra capacidad creadora Ante el acto de desnudar al mundo de sus fantasías, solo queda desnudar al ser humano para comprometerlo en un acto creador. Una vez que el hombre ha sido arrojado a la vida, se vuelve responsable de todo lo que hace de su proyecto fundamental. Nadie tiene excusas. Si se fracasa, se fracasa porque se ha elegido fracasar. Buscar excusas significa tener mala fe, La mala fe presenta lo querido como si fuese una necesidad inevitable. En el existencialismo de Sartre hay una referencia casi absoluta a la libertad como expresión de la responsabilidad con el acto de existir. Si en el ánimo de un hombre ha explotado la libertad, los dioses ya no tienen ningún poder sobre él, afirma Orestes, personaje de la novela Las moscas, donde hace un relato de la ocupación nazi. El ser humano se elige, su libertad es incondicionada y puede cambiar en cualquier momento su proyecto fundamental. La libertad consiste, aunque esta elección sea absurda, en elegir el propio ser. En su libro El existencialismo es un humanismo. Sale de su visión trágica de la existencia. El ser humano no está sometido al determinismo, por el contrario viene definido por su capacidad de libertad. No existen valores ni órdenes que legitimen conductas. No tenemos ante nosotros ni detrás un ámbito luminoso de valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, condenados a ser libres. No existen pasiones que como un torrente devastador nos conducen fatalmente a determinados actos. El ser humano se reinventa a cada instante. Sin duda, la libertad como definición del hombre no depende de otros. Pero a partir del momento en que hay un compromiso, estoy obligado a querer al mismo tiempo mi libertad y la libertad de otros. Y no puedo tomar mi libertad como fin si no tomo igualmente como fin la libertad de los demás. En definitiva... El existencialismo supone una fundamentación práctica que beneficia tanto al paciente como al terapeuta porque posibilita orientar el trabajo terapéutico a la autenticidad. Sienta las bases para hacer del proceso de la psicoterapia un trabajo orientado a aprender a ser. La Gestalt confiere sentido al trabajo porque está orientado al autoconocimiento apostando por la primacía del encuentro como acontecimiento. La labor del terapeuta se convierte en un oficio artístico que crea apelando a todos los recursos creativos de que somos capaces. Una psicología humanista se revela contra la reducción de las personas y las situaciones a categorías. Las personas son totalidades que emergen, existencialmente, en el encuentro yo-tú. El texto del presente podcast pertenece a los trabajos de desarrollos conceptuales que el Instituto Gestalt Counseling solicita a los alumnos en formación de la profesión Counselor Gestalt. El Instituto se reserva todos los derechos y ofrece a quienes lo deseen la posibilidad de la difusión de dichos contenidos, siempre y cuando se mencione su propiedad y autoría. Texto, locución y realización, Alfredo Calvo. El Instituto Gestalt Counseling es miembro fundador de AECO, Asociación Española de Counseling y promotor del counseling gestáltico en España.